0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og
1: mellomstorbedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og Teknoport i Trondheim. Tema i dag er kunstig eller AI. Navnet mitt er Silvia Seres, og gjesten min er Odd Justein Svensli, som er daglig leder i selskapet AIA Science. Velkommen. Takk. Um, Odd Justein, vi skal nærde litt om uh, hvordan uh, alle programmerere kan bli AI-programmerere. Mm -hmm. Og jeg som er en uh, gammel og litt sån utdatert programmerer, uh, er veldig norskjerrig på mm. hvordan dette egentlig fungerer. For jeg tror det dere gjør er en nødvendig... Uh, forbedring av den programmeringsmassen vi har der ute. Vi kommer til det, ja. men før vi gjør det, så har jeg du skal uh, introdusere dig selv kort. Hvem er du, og vad driver deg?
0: Ja, jeg heter Odd Jostens Finstley, som du sa. Eh, navnet mitt er så vanskelig å si at alle kaller meg OJ, det <laughs> er lettere å huske. Um, jeg er jo uh, tidligere kommet industrin halvlederindustrien, og jobbet i Atmel, jeg har vært med fra veldig tidlig tid der, og det var fantastisk moro. Jeg jobbet med å hjelpe folk som skulle ta i bruk mikrokontrollene så Når de kjørte seg inn i trøbbel, så måtte vi være der og hjelpe dem å komme seg over det. Så har jeg gått over i større og større datamaskiner etter hvert gjennom Numascale, og nå har vi kommet inn i AI-verdenen. Men det jeg ønsker å gjøre der er egentlig akkurat det samme. Vi ønsker å gjøre det enkelt for folk, og ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens, og få til å lage gode produkter rundt det. Ja.
1: Har du noen hobbyer? Annen en eh, programmering?
0: har jo hatt det i hvert fall, så jeg har spilt veldig mye bridge i mine ja. gamle dager. Det synes jeg fortsatt er veldig artig, men siden jeg har både reist veldig mye og... Jeg jobber mye på kvelder, så får jeg ikke til å være med i Bridge-klubba men jeg spiller i hvert fall litt online. Eh, og så er jeg veldig glad i å sykle i marka spesielt. Eh, og det synes jeg, ja, både, du får både fartsfølelsen og god kondisjon, så det er morsomt. Ja, det
1: er viktig med natur og med bevegelse. Du har basert i Trondheim?
0: Ja, jeg har det. Jeg er en litt utålmodig fyr, da, så jeg liker de eh, naturopplevelsene der jeg kan fære fort gjennom naturen, <laughs> så det er sykling og skigåing eh, det morsomste er der.
1: Ja. Veldig sånne bra på friluftsfølsker her, hører jeg. Det er veldig ja, blått omgivelser. Du, før vi går til Aya Science, jeg har lyst til at du skal fortelle litt om Atmel, for jeg tror faktisk ikke vi har dekket det med løren før, og det er et eventyr, egentlig.
0: Ja, det er jo egentlig det. Så det var jo uh, egentlig et NTNU-prosjekt uh, med Vegard Volland og Fegil Bogen, som lagde en, en ny mikrokontroller. -arkitektur. Hva er en mikrokontroller? En mikrokontroller er ja, det som sitter i klokka di, for eksempel, og styrer alle de tingene der, en, en, en liten chip som en... Ja, en mikrodatamaskin, hvis du skal si det enkelt. Og deres, har, deres
1: mikrochipper var veldig, veldig små, eller hva var det som var så bra med dem?
0: Det som var så bra med dem, det var at du kunne ta måten du programmerte en PC på, på den tiden, var med SE-programmering, mens de der aller minste, der måtte du bruke veldig gammeldags måte å programmere på, som var assembly, så veldig tungvindt måte. Det vi gjorde i Atmel, det var å gjøre det veldig eh, lignende, sånn som du programmerte en PC og programmere en sånn liten mikrochip. Eh, så vi gjorde det veldig mye enklere for dem som skulle gjøre det.
1: Og dette åpnet opp mange markeder, fordi det, plutselig ble det enklere å bruke dem i leketøy, i, i, ja, i kjøkkenutstyr.
0: Alt, alt mulig. Så då vi startade der i 2000 så var det jo ikke så veldig mye mikrokontrollere i bruk, men nå, hvis du kjøper en bil for eksempel, så er det jo sikkert 500 mikrokontrollere ombord i en sånn bil. Du finner det i vaskemaskinen, i leiketøy, alt mulig rart bruker sånne programmer. Disse 500
1: mikrokontrollere i en bil, hvor er de? Um, det er skjermen du ser på
0: skjermen du har i motorstyring ventilstyring du har det i en kontroller som slår av på lysan, når du skruer på tendinga på bilen det er en mikrokontroller som styrer Akkurat. det i døra ja. fjernkontrollen vi blir kontrollert av mikrokontrollere ja du har det overalt
1: <laughs> og, og da har jeg to spørsmål det som er vanskeligst å gjøre, og hvorfor fikk dere det til?
0: Um, jeg tror det vi gjorde der, det var at vi, vi startet jo i et etablert marked, og vi var en outsider der, men det vi gjorde var at vi revolusjonerte markedet på mange felter samtidig, Eh så vi Når du snakker
1: om etablert marked så har de fleste egentlig utenfor uh, Norge. Altså er ja, det er USA, Intel, Irland, ja,
0: Intel, eh uh, Microchip, uh, ST, det var mange store halvlederleverandører som var inne i det markedet. Eh uh, men de hadde kjørt seg inn i et spor uh, der de gjorde alt på samme måte så kom eh, att smäll och så för det första så hade vi bytt över ut så att du kunne väldigt enkelt programmera om och om igen mikrokontrollern. Eh, vi lagde verktygan som dem som lag kode skulle bruka väldigt mer bättre och billigare eh, så att vi tog prisen ned fra från kanske 5000 dollar till ner i 30 dollar så alle hadde råd att ha de bästa verktygen. Eh, I ste for du ta betart for utvikingsverkkteøjen så gav vi en bord. Eh, det som du skriver koden og simulere og som t O egent hele jobben til den som skulle eh, lage et utstyr dem valdig med en gle.
1: Eh, er det de har nå i Texas instrumentsel her?
0: Eh, Når har det brit Atmel ble kjøpt upp av Microchip eh, for eh, ja, det var snart tre år siden. Eh, og Atmel ble, ble startet, eller mikrokontrollerenheten her, ble starta i 1996. Eh, da det her ble solgt, så var cirka to tredjedeler av verdien, salgsverdien på Atmel, var det som var laget her i Intronheim. Så det var en betydelig verdi for microchip. Veldig bra. Jeg tror prisen var som sånn ca. 30 milliarder kroner når det var kjøpt. Så det var hvorfor
1: hvorfor vet eventyr. vi ikke? Altså dette, er, dette er også ved amerikansk definisjon en unicorn. Ja, hvorfor feirer vi den ikke? Vi driver og slår oss liksom, Nedi Søla sier at Norge kan ikke dette her, Sverige er så mye bedre. Hvor mange nordmenn vet atmelk- og matmelkhistorien?
0: Det ja, er et veldig godt spørsmål. Vi er jo litt beskjedene av oss vi trønder han ofte, da. så det kan jo kanskje være litt av forklaringen der. Men jeg synes også at dette er litt underkommunisert. Vi har vært veldig gode på halvlederindustrien i Norge, vi har Nordic her i Trondheim, som er ja, veldig mye verdt. Nordic Semi? Nordic Semi. Mm. Arm här i Trondheim eh, blir regnet som å være det, kanskje det beste kjøpet som Arm i det hele tatt har gjort. Og den gpu som ble laget her i Trondheim har jo åpnet hele mobilmarkedet Altid. for Arm. typer dette er chipper. Mye
1: typer chipper hver gang.
0: Ja. Eh, vi har... Eh, eh, Chipcon, som lagde RF-kretser i Oslo, som har sorgd for over en miljard Disruptive har, technology nå ja, i Bergen, disruptive. som får til noe ja. vi har gjort det veldig, veldig bra i denne industrien, men det er ikke så mange som vet om det.
1: Mm. Si litt om Numa Scale også.
0: Ja, Numa Scale er jo i halvlederindustrien. Det er egentlig et utspring fra norsk data, hvis du går veldig langt i tid og så lager de en løsning som gjør at du kan koble sammen mange serverer så at det ser ut som en stor. Så virtualisering
1: før man hadde virtualisering? Eller?
0: Nei, egentlig ikke det. Det du gjør er at du kobler sammen databussen og gjør slik sånn at du kan kjøre en veldig stor datamaskin under ett operativsystem. Det gjør at du sparer kanskje 30-40 av kodestørrelse og får en tilsvarende hastighetssøkning sammenlignet med vanlige scale-out-type datacenter. som. Har. Bare hjelp
1: meg å forstå, er dette her teknologi som er veldig nyttig for for eksempel skyløsninger?
0: Ja, det er veldig nyttig for enkelte skyløsninger. Så der du har veldig store problem som skal løses, så får du plass til hele problemet in i på en måte én datamaskin, og da blir det veldig mye raskere og enklere å, å løse det. Ja. Så vi tenker på
1: Også ikke mange små problemer som kjører i parallell, men en stor problem som burde tjenkes sin og ikke buffres inn og ut hele tiden. Også. Ja,
0: det er riktig. Ja. Så du har alle datan i minnet i en maskin mm. og slipper å sende informasjon frem og tilbake mellom veldig mange steder av. Eh det Jag vet inte om det heller. Nej. Så <laughs> där.
1: Det det är spännande.
0: Väldigt spännande idag samarbetar de och med Intel eh, du har Google, eh, Amazon, Facebook, Alle det här er intresserade i teknologin fra NuMOScale så det er egentligen ett äventyr. Mm. Eh, in the making, in the making. Ja. Så det blir väldigt spännande att se hur det ändar upp med dem.
1: Men det virker som du også har en veldig god nese for hvilke plattformer som gjelder. Altså som, den, altså vi snakker mye om Moore's lov, sånt, men det vi under underkommuniserer tror jeg er at det er forskjellige typer chipper som ja. har definert den evnen vår til å vokse. Så først var det store serverer og den typer chipper, og så var det PC-er og den typer chipper, og nye leverandører av dem. Mm. Intel for eksempel, og så var det mobiltelefoner og den type chipper, og så er det nå kunstig intelligens og den type chipper
0: og verktøy. Ja, stemmer. Det går en del eh, spesiallagde chipper inn mot kunstig intelligens, eh, og numaskillteknologien er jo en som er veldig interessant i forhold til, eh, det dette området. Også. I tillegg så begynner du nå få spesiallagde kretser for å kjøre... Eh, det som heter for inference på maskinlæringsmodeller, det vill si at du kan ta veldig kompliserte, dype, nevrale nett, og så kjøre dem direkte på hardware, så får du mye raskere eksekvering av det. Så det er masse spennende teknologi som er på vei her, og kommer til å endre hverdagen til folk på nytt igjen, sånn som alle de her andre teknologiene har gjort
1: men så gjør du en hel omvending, har jeg inntrykk, hvor du går fra å lage chipper og hardware til å lage et system som egentlig øker antal AI-hoder, eller?
0: Ja, på en måte, men det er lite det som vi gjorde i Atmel, vil jeg si. Der tok du en teknologi som var forbeholdt i få, og så gjorde vi det veldig mye enklere å bruke, slik sånn at mange flere kunne, kunne lage løsninger rundt det. Litt det samme det har lyst til å få til nå med AI och gjøre det mulig for de mange dyktige softwareutviklere vi har å kunne bruke samme måte å tenke på kvalitetsverktøy och få til å lage som er like bra som det de gjør med softwareløsninger i dag.
1: Så fortell litt mer om AI. Hvordan... Startade det, hvordan bygger det den, hvor skal dere?
0: Ja, starten er jo litt spesiell, så jeg ble jo hentet inn til Numascale for å være med og selge i løsningene som de gjorde. Og gjennom jobben min der, så snudde jeg egentlig litt om på go-to-market-strategien for hele selskapet. Så i stedet for å lage store serverer, så gikk vi over til å selge bare den chippen til de andre som lagde serverer selv. Mm. Eh, og da hadde vi en softwareavdeling i Numascale som vi ikke trengte lenger, eh, og jeg som var der som selger var heller ikke nødvendig lenger, for eh, eh, da var det bare noen få selskaper vi skulle selge til, og det var det sjefen i, i Numascale som måtte for å selge. Så da fikk jeg lov til spinne ut eh, den är i en mjukvaruavdelning i ett nytt sällskap eh det var starten på AI science. Eh så har vi sett på vad är det egentlig som trengs for att att flest möjligt ska få mest möjligt nytte av AI. Eh och då ser vi att det är det här det enkelt att ha goda, solida, robusta, snabba AI-lösningar. Det det där vi kan utgjøre en størst forskjell. God og raske
1: AI-løsninger, så hva gjør man da?
0: Det som er litt utfordringen med AI i dag, er at det, det er et utrolig stort utfallsrum på det du kan gjøre. Når du skal trene opp en maskinleiringsmodell, så må du både ha kontroll på datasettet, på biblioteken du bruker, Eh, hvordan skal du kunne klare å gjenskape en modell som du har lagd før eh, systemen for det er ikke noe særlig moden enda det
1: blir mye eh, håndsnekring
0: veldig mye sånn prøving og feiling eh, og så prøve å feile du med kanskje tusenvis av eksperimenter og så finner du en som er bra
1: Men jeg, jeg må spørre deg, jeg, jeg har ikke programmert AI uh, i hvert fall ikke <laughs> på 20 år Hei. og for 20 år siden så var det noe helt annet.
0: Da var det helt annet.
1: Jeg hører at Python fikser alt og er superenkelt, men ja. det er ikke så enkelt.
0: Python fikser alt og er superenkelt, men likevel så du, når du skal tune inn en modell, så er det utrolig mange måter du skal tune, og mange ting du ska tune. Så, du har, så det er ikke
1: bare-bære, du må ikke... også optimalisere modellen, og det er der kunsten, den svarte kunsten der. Ja, det
0: er en liten del av kunsten. Ja. Som folk tror at ok, for deg til det, så er alt i orden. Men vet du at du har et representativt datasett som du har brukt når du testade det her? Det datasettet har, har det egentlig nok signal i seg? til å kunne gi de prediksjonene jeg skal ha. Det är så utrolig mange ting som ska stemme for at modellen skal være god og stemme til evig tid. Så har du lagd dette, og så slutter du, og så skal noen andre komme in og forbedre eller tune på det, och så vet du ingenting om hva den gjelder forrige personen har på før, eller hvordan kommer den fram til det resultatet som er her nå. Så det er de herre tingene vi prøver å sette ett system, slik att du lagrer alle de experimenten du har gjort, resultatene av dem, hvorfor har du valgt det du har valgt, og hvordan er den modellen egentlig trent, slik at jeg kan enten forbedre den, eller gjenskape samme modellen på nytt igjen hvis noe skjer. Så det er egentlig et sånt kvalitetssystem for maskinlæring vi lager som gjør at, eh, at folk som är vant med mjukvaruutveckling har metoder de känner sig igen i.
1: För det du prövar att se si egentligen att AI-programmering är ikke som vilken som helst annan programmering och du har vithet att detta som är effektiv metode, och vis vi flera programmerare som ska arbeta förändre forholder oss til samme metode, så sparer vi veldig mye sånn, eh, vandring. Ja, eh,
0: hvis du ska arve en maskinlæringsmodell som de andre har laget, da ja, det er det ikke lett i dag. Eh, Vast, vi det var vanskelig nok med, var... Liksom
1: vanlig eh, imperativ programmering og litt sånn dårlige kommentarer. Ja, nå, det, det var... nå må du skjønne hvordan dataene er rigget sammen.
0: Ja, ja dataene er rigget sammen eh, om sensorene som gir data og riktig data. Ja, det er, mm. eh, det er, hvilke biblioteksfunksjoner har du brukt og vilken version av det for den de trenger ikke å være kompatibel og ja, det er så mange ting å ta hensyn til vanlig, når du programmerer vanlig så velger du en compiler og noen bibliotek og så bruker du det med AI så har du lyst til å prøve alle bibliotekene alle variantene Uh, og da blir det så mye større utfallsrom enn hva du har i, i uh, vanlig programmering.
1: Ok, så en slags veldig enkel oppsummering av AI Science er at det gjør maskinlæring tilgjengelig for alle som kan litt programmering. Ja. Og det som jeg synes er litt fascinerende her er at du, du jeg vet ikke om det er det eneste produkt eller hvordan jeg tenker på det i hodet mitt men uh, du er väldigt tydelig på at nej. Jeg skal lage teknologi som løser ett problem, som utløser verdi. Og her er ekstrem verdi rett og slett fordi vi har ikke en, en, en mekanisme som sørger for samarbeid i utgangspunktet godt nok.
0: Ja, det er litt sånn mange skal jobbe sammen, så kan de utløse stor verdi. Det jag tänker på med maskinlæring i måten folk, å kunne gjøre det på problem som utløser verdi for sluttbrukeren. Mm. Så det er mange sånne projekt som har blitt gjort som ikke har noe særlig verdi, det synes jeg har bortkastet tid. Mm.
1: Um. Og du har vært med deg først fra halvlederbransjen og senere i Cloud og IoT og AI-verden, um, og du synes det er spennende å slett, drive utvikling i samfunnet genom det du gjør. Det er sjeldent jeg hører teknologer være villige til å påta seg samfunnsansvar. For vanligvis sier teknologer at jeg fikser det du sier at jeg ska fikse, og så får du finne ut av hvordan du selger det, eller vad det
0: gjør med justen. Eller...
1: Si, ja. si litt hvorfor tänker du på
0: måte, samfunn? Nei, jeg har jo vært gjennom 40-årskriser, så det er jo kanskje et, et svar der, men... På et eller annet tidspunkt så begynte jeg å tenke meg om at uh, det jeg gjør skal jo bety noe for flere enn meg selv. Uh, og, uh, det er kanskje det som gjør at jeg tenker på uh, hvordan kan vi kan være med å drive samfunnet fremover mer enn bare å tenke på min egen, uh, bare min egen da, jeg må jo ha det bra selv da, men... Uh, men det å drive samfunnet fremover for meg er noe som kom kanskje i den der 40-årskrisa.
1: Teknologer som tar ansvar, det synes jeg er utrolig viktig og, og, og nødvendig egentlig for et stabilt samfunn fremover. For det er de som endrer samfunnet kanske fortest nå.
0: Det tror jeg i hvert fall er. For vi kan alltid synes og mene ting, men å faktisk kunne gå inn og gjøre noe, det synes jeg er viktig. Og der er det teknologi som jeg tror jeg det er det det som kan dra verden fremover.
1: Men det er litt mer her som jeg synes er spennende også. Det ja, er masse mer. Eh, vanligvis så eh, hører du disse Silicon Valley og andre eh, teknologientusiaster, alle de driver og redder verden uten at de helt nødvendigvis ser hvordan de redder noe annet enn utbytte, sånn mm. i real effekt da. Men du tar et samfunnsproblem. Vi har ikke nok folk som kan AI-programmering, og man kan enten klage og si at nå må vi ha masse, masse mer penger til AI-utdanning og nye AI-hoder og sånt, eller så kan man faktisk ta de hodene man har, som har veldig gode hoder, og gi dem noen nye verktøy. Og der har du litt kjæringa mot strømmen. Det dette kommer tilbake til et av kontroversene som du har nevnt for mig før, og det er hvor vanskelig det er å mene noe anten majoriteten, men hvor viktig det er. Vur kommer det fra?
0: Nej, ehm, jo... nej, åtminstone 40-års krisen är <laughs> lite teknolog og eh såns gud som än att visst många menar det samma, då likar jag gärna att ta det motsatte synsättet bara för det är lite intressant att utforska ting från andra vinklar. Eh så det var en Jack. Velge som sa det at hvis du har to personer i et møte som er enige, så er minst en av dem overflødig, kanskje begge. Eh, og det der er like å ja, ta det der synspunktet og, og, og prøve å være litt uenige, og det møter vi ofte litt motstand på. Da.
1: Ja, utrolig viktig, og verdiskapen er langsiktig, men det er ganske slitsomt for den som tar den rollen på sig?
0: Ja, jag syns det är lite mysigt. Så det är hoppligt tygligt. Tår det, det.
1: väl. bra. de viktigste projekten siste året for dig, vad är det?
0: Um, det er ju utvecklingen av den här teknologin som har varit uh, kärnan i det vi gör och så vi undervejs på det jobbat med en del uh, projekt av direkt ut mot kunder. Eh, uh, har vi jobbat på någon hälseprojekt som jag syns är väldigt intressant men så er de litt så vi kan ikke gå for mye inn på det. Ah, men for alle, vi...
1: inkludert helse, energi og så videre.
0: Ja, helse, energi, transport, eh, transport men all, jeg mener alle sektorer i hele verden kan bruke denne teknologien. Mm. De som har fått mest verdier ut av dette nå, er jo det som går på å forstå oppførsel til folk, eh, men eh, det, det kan brukes til alt.
1: Vad inspirerer dig? Internationellt och nationellt?
0: Ett gott spörsmål. Eh, du må gärna se si Elise show för drönare. Jag syns jag har ju lika har ju sett det här Intel 500 og nog säkert 1000 drönare som eh, kör ett sån mönster samman. Jag syns det är otroligt fascinerande. Ehm, musik og all slags musikk egentlig, men gjerne musik med litt trykk i, synes jeg er morsomt. Og så synes jeg det er morsomt å se på og høre på folk som mener noe annet. Men noe annet. Ja, og utrolig mye å lære av det.
1: Hva, hva er Lighthouse 8 og Stikos?
0: Ja, det er jo to selskap her i Trondheim som har... Eh, kommer veldig langt med maskinlæring i sine sektorer og har lyktes og får til en tjene gode penger på det. Så Lighthouse 8 er ingen eh, digitalisering og ja, effektiv personalisert eh, reklame og, og, og sånne ting. Um, Den
1: heter uh, Kate?
0: Kate, ja, Den, de har en robot som de har gitt både navn og personlighet, og det er veldig spennende. Stikos har jo laget en sånn chatbot-løsning som hjelper folk å svar på spørsmål de har rundt HR og produkt og sånt som de har. Veldig spennende, mange brukere, og ja har fått stor verdi ut av AI-teknologi.
1: Jeg har så lyst til gå på et sånt sidespor nå med hvorfor disse AI-chatbots og roboter alt for ofte har kvinnelige navn og søte utseende. Men, ja, det kan jeg de gjerne gjøre. <laughs> det er mye, jeg tror det er mye spennende fra Japan som har skrevet om dette her også. Men jeg, jeg blir veldig fascinert, jeg skal bare gi et uh, morsomt eller et, dumt eksempel med disse Boston Dynamics. Uh, ja. Så du den siste med de hundene som danser i takt?
0: Nej, den har jeg ikke sett. Men, uh, <laughs> jeg liker
1: fascinerende som parkour og... Uh,
0: ja, ja jeg synes Boston Dynamics er veldig interessant. Det og uh, alle sånne roboter og droner og alt sånt er kjempespennende, synes jeg. Og litt skummelt. Enig,
1: helt enig. Hva tror du er relevant kunnskap for
0: fremtiden? Nei, jeg har jo sagt at ekspertise aldrig går om mot den. Så er du ekspert i noe, så vil det alltid være relevant, nesten uansett hva det er. Så det er veldig vanskelig å spå da, hva du trenger, for utviklingen går jo så fort. Så, men... Bli ekspert i et eller annet som du synes er spennende, så er nok det relevant. Vad gjør vi unikt godt i
1: Norge dette her? Antill å betale 50 prosent av befolkningen av staten.
0: Ja, det synes jeg vi er, vi er veldig unik i hvor, mye, hvor stor andel av befolkningen som er betalt av staten. Så der er vi veldig flink. Um, vi har ju lyktes veldig godt med å utvikle ekstremt avansert Teknologi i oljesektoren eh, og en oljeansatt eh, genererer utrolig mye penger for staten, eh, så hvordan vi skal klare å få til det på andre Etterålen. måter, det skal bli veldig spennende for seg.
1: Jeg tror vi må ha mange eieansatte og så se om de kan generere like mye.
0: Ja. Det som synes vi er veldig flink på i Norge, det er det her med å han en flat struktur, og at en god idé er god, uansett hvem som har den. Det liker jeg veldig med Norge.
1: Jeg har sjelden hørt noen si at vi er kjempegode på programmering, men jeg tror du har et poeng når du sier det. Hvorfor er vi kjempegode på programmering?
0: Det er ja, vanskelig å si igjen, men jeg tror kanskje litt detaljene, Fokusen som vi har gjør veldig, at vi har tålmodighet til å gjøre det ordentlig.
1: Nordmenn er veldig ordentlig, og så tänker de selv. Og ja, den kombinasjonen er veldig god når, det, når du skal programmere noe nytt.
0: Ja, jeg tror de programmerer noe nytt, eller lager noe veldig avansert, som det tar lang tid å få til.
1: Og så kan de samarbeide, selv om de tänker selv. Og det også er
0: også veldig viktig.
1: Hvor skal man lese og se ting for å lære seg litt om AI?
0: Jeg synes jo det foredraget AI for everyone til han Andrew Ng, det uttales, Ng skrives det på Coursera, uh, uh, det synes jeg alle burde ta sig tid til å gå gjennom. Uh, det er veldig opplysende både hva du kan få til og hva du ikke bør gjøre innenfor AI. Så er det bare å se podkaster og følge med rundt, for det er mer enn nok stoff å finne om AI. Så
1: må du og Geir, før jeg gjengen, skrive litt, uh, skrive litt historie om Norges uh, chipindustri.
0: Ja, det burde vi gjøre. Så, uh, et, et sitat som jeg liker er at det vi har mest å lære av historien, er at vi ikke er så flinke til å lære av historien. <laughs> Men vi kan gjerne skrive litt om halvlederindustrien og hvordan dette kommer videre. For det er et, et industrieventyr i Norge som vi ikke har fått fram godt nok, synes jeg. Det er viktig som inspirasjonskreft. Ja.
1: Har du ett lite citat som du vil legge igjen til våre lyttere?
0: Jeg jobber jo med spådommer og AI, og jeg liker veldig godt den her med at... Men det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.
1: <laughs> Selv
0: for en AI. Selv
1: for AI. en AI. -inspert.
0: Dette kommer jo fra en regjeringsansatt i Danmark, som den denne kvoten først, tror jeg. Men jeg liker den veldig godt.
1: Bra. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være?
0: At AI blir tilgjengelig for alle, så du kan relativt enkelt nu få eller folk som er god i programmering kan nu bli god till att lage maskinlærings og AI-løsninger.
1: Veldig spennende. Eh, jeg lurer nesten på meg må kanskje prøve dette her. og Odd Justein Svensli, tusen takk for at du var med oss og inspirerte oss både om gamle fra gamle heltkehistorier i teknologi og en nyen innenfor AI. Takk taktidere som litt.
0: Du lytter til en podcast fra Learntech,
1: en læringsnytt om teknologi og samfunn. Føl loss på sosiale medier
0: og på learn.tech.